0: El Gobierno de Jalisco y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente presentan Quererte en Casa, estrategia de cuidado a la salud emocional durante el COVID-19. Capítulo
1: 12. ¿Cómo puedo entender lo que me dice mi cuerpo para cuidarlo mejor? En esta ocasión, conoceremos la manera en que actúa nuestro cuerpo en situaciones de estrés y qué hacer ante ello.
0: Bienvenidos a Quererte en Casa. En esta situación de crisis, hemos pasado bastante tiempo con nosotros mismos y nuestras emociones. Quizá no todos estamos acostumbrados a pasar tanto tiempo en casa. Para mantenernos mentalmente sanos, es importante comprender primero qué es lo que nos dice nuestro cuerpo.
1: Según la Organización Mundial de la Salud, las situaciones de emergencia causan malestar a la mayoría de las personas que se manifiestan, por ejemplo, en la forma de ansiedad y tristeza, desesperación, trastornos del sueño, cansancio, irritabilidad, ira o dolor. Una pandemia es una situación de emergencia, por lo que es muy probable que la mayoría de las personas estemos experimentando momentos emocionalmente difíciles.
0: A continuación, el psicólogo Fernando Alcaraz, experto en el tema de relación cuerpo-mente, nos platicará un poco sobre el tema. Fernando tiene una trayectoria bastante amplia con gran interés en la psicofisiología aplicada al área de la salud y desarrollo cognitivo. Hola Fernando, gracias por acompañarnos hoy. ¡Bienvenido! La situación por la cual estamos pasando nos ha invitado a tener una relación mucho más estrecha con nuestras sensaciones. Seguramente, muchas personas han intentado escuchar más a su cuerpo para entenderse mejor a sí mismos. Fernando, ¿nos podrías contar un poco sobre esto?
2: Ciertamente lo primero que comentas sí se podía prácticamente asegurar el hecho de que la situación pues más bien nos está empujando a escuchar más el cuerpo, pero de la segunda parte no sé si se pudiera dar como certeza del hecho de que lo hemos buscado. Yo creo que es una situación más forzada para la mayoría que... que... Que algo buscado, o sea, el tratar de escuchar más a nuestro cuerpo, y lo digo porque en gran medida este, a muchos les está costando trabajo entender qué, qué es lo que está pasando con, en mi cuerpo y en mi psicofisiología este, con todos estos cambios que se están dando. Entonces, bueno, una de las cuestiones que más resaltan eh, o que resaltaron eh, al inicio de la pandemia fue la ruptura de los ritmos, de las rutinas, y entonces se rompieron los ritmos biológicos y se altera cómo estoy de día, se altera cómo estoy de noche, y entonces lo primero que apunta aquí es que se atenúan los ritmos y entonces el resultado más simple es de día estoy más dormido y de noche estoy más despierto. Y eso es un indicativo de un montón de cosas. Pero en el aspecto, o, o en la forma en cómo lo comentas, vale la pena resaltar esta cuestión de que más bien entonces toca escucharlos.
0: ¿Cómo es que nuestro cuerpo reacciona ante situaciones de crisis, como en esta pandemia?
2: Bueno, hay una forma desarrollada filogenéticamente, es decir, como especie, ante las crisis, y bueno, todos tenemos aprendizajes, ontogenéticos o en otras palabras, los que fuimos aprendiendo a lo largo de nuestra vida para responder a estas crisis. Entonces, el, lo que desarrollamos como especie, pues es un mecanismo de, de alerta, de respuesta rápida, de respuesta muy primitiva, en donde se activan sistemas básicos de nuestro organismo y entonces el que toma el control es el neandertal que todos llevamos dentro y no tanto el humano. Ahora, ya dependiendo de cómo te desarrollaste, familia, educación, este medio ambiente y demás. Este con educación no me refiero exactamente a educación académica, sino a la educación básica eh, que sería más bien cultural. Este va a depender la forma en cómo tú respondes o cómo permites que el humano tome el control en lugar del neandertal, o cómo permites que el neandertal tome el control en lugar del humano. Bueno, aclaro, lo de neandertal es más una metáfora, pero más bien me refiero como al humano primitivo, ¿no? Entonces, eh, en la medida en la que realmente tienes una respuesta adecuada a la situación, este, la respuesta a estrés en una crisis disminuye pero si la situación tiene que ver con elementos más de interacción social, de resolver un problema, una negociación, pues tal vez el, el humano sería el que tendría más recursos para llegar a esto, o si la situación tiene que ver con resolver un examen o programar nuestros gastos de aquí a que a que se estabilice eh, todo este caos que se ha estado viniendo, pues creo que tiene más nociones de economía el humano. Entonces, tiene que ver con aprovechar todos estos recursos este, que tenemos tanto cognitivos, fisiológicos y emocionales y entender en este eh, aprovechando esta última palabra que las emociones no son ni buenas ni malas eh, y, y más bien verlas como herramientas. Entonces, hemos, una emoción básicamente nos va a permitir desplegar una serie de conductas o respuestas e inhibir otras. Entonces no nos comportamos de la misma manera cuando estamos contentos, cuando estamos enojados, cuando estamos cachondos, etcétera. Entonces, este, es parte de la regulación emocional es darle cabida a esas emociones cuando realmente se requieren. Entonces, la flexibilidad mental este, o cognitiva tiene que ver en parte con cómo respondo a estas situaciones de frustración. Entonces, si te fijas, se vincula con esta regulación emocional y también tiene que ver con mi creatividad ¿Okay? ¿Qué, ¿Qué tanto logro encontrar nuevas soluciones con elementos que antes no estaban o solu soluciones que no existían con los elementos que siempre han estado, ¿no?
0: ¿Qué tan grave puede ser si no aprendemos a poner atención a lo que sentimos?
2: Pues es tan grave como, por ejemplo, cuando tenemos un, un pie diabético, que la persona no se da cuenta de una herida hasta que se está infectando y hasta que ya no hay para atrás más que cortar el pie, ¿no? Entonces, o sea, grave puede ser grave al extremo de, de muerte. Típicamente no es así, pero sí es bastante grave.
0: ¿De qué manera se manifiesta la ansiedad en el cuerpo?
2: Eh, de muchas maneras, pero hay indicadores muy básicos. Uno es el sueño... Este, un deterioro en la calidad del sueño, que no sea eh, que no descanses, que te cueste trabajo, eh, quedarte dormido, que el sueño sea inestable o que te despiertes mucho antes de lo que tenías planeado. Ya son indicadores. Otro tiene que ver con manos frías y sudorosas, palpitaciones, ataques de ansiedad, comerse las uñas, no poder descansar en momentos de descanso o no poderte divertir en momentos de diversión. Son indicadores básicos.
0: ¿Qué recomendaciones puedes darnos a todos para lograr entender nuestro cuerpo?
2: Ok, en eso nos remite a una de las primeras cosas que dije y es una, entender que el ejercicio no es un lujo, este, es una necesidad, una necesidad básica como comer, como dormir, este, como tomar agua y entonces también dormir es una necesidad y también convivir y disfrutar de los otros es una necesidad. Este, eso, eso significa que si caes en un exceso de trabajo o en un exceso incluso de diversión o en un exceso, este rompes con esa armonía. O sea, el problema está en los excesos y otro problema está en desestimar el valor de todas estas cuestiones, como el ejercicio, el descanso, la alimentación, etcétera
0: ¿Qué actividades recomiendas en casa para evitar estrés?
2: Ok, de entrada, actividad física, puedes bajar tutoriales o videos de YouTube o puedes hacer distintos tipos de actividad física. En el ITESO, este el área de deportes tiene diseñados este planes para trabajar en casa. Entonces, la actividad física, y no necesitas mucho, 30 minutos al día, 5 días a la semana es lo que recomienda la OMS. Y con eso ya le das una buena ventajada Tener horarios fijos para acostarte y para levantarte. Y que esos horarios te permitan un espacio para dormir de entre 7 y 9 horas, tener rutinas fijas para tus alimentos y exponerte a ver luz solar. Eso significa que si vas en la calle, abres las ventanas del coche y no te pones lentes oscuros o te asomas un rato por la ventana o si tienes posibilidad de salir a caminar, salir a caminar, igual con tu gorrito, con un paraguas, con kilos de bloqueador, pero sin lentes oscuros. Es decir, que veas la luz solar. Obviamente no es voltear a ver al sol, es... Exponerte a luz solar, okay. básicamente.
0: Fernando, te agradecemos el tiempo compartido. Nos diste excelentes recomendaciones. Creemos que conocer nuestro cuerpo, así como saber identificar sensaciones, es necesario para mantenernos sanos. Recuerda que existen muchas otras personas que pueden sentirse igual que tú.
1: Si deseas conocer más sobre este tema, visita nuestra página web quererteencasa.jalisco.gov.mx Si presentas alguno de los síntomas mencionados y te gustaría hablar con alguien sobre esto, marca sin costo la línea de intervención en crisis al 075, en la cual podrás conversar con personal capacitado que con gusto te ayudará a las 24 horas. Recuerda, cuando te cuidas, nos cuidas a todos.
0: Esto fue Quererte en Casa, una producción del Gobierno de Jalisco y del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, parte de la Estrategia de Cuidado a la Salud Emocional durante el COVID-19.